0: Heute reden wir mal über unseren Schlaf, warum er so wichtig ist, was im Schlaf alles so passiert und wie wir ihn positiv beeinflussen können. Ach, es wird wieder spannend, also bleibt dran. <Musik> Willkommen bei Performance Gewinnt. Wir reden darüber, wie Du Deine optimale Leistungsfähigkeit aufbaust und wie Du sie vor allem genau dann abrufen kannst, wenn Du sie wirklich brauchst. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich wie immer riesig, dass Du heute wieder mit an Bord bist. Ja Leute, heute reden wir also über eine weitere extrem wichtige Mental- und Performance-Technik, nämlich unseren Schlaf. Und ja, weil das wieder eine ganze Menge ist, was ich euch zu erzählen habe, lasst uns gar nicht lang drum rumreden, sondern einfach durchstarten und uns mal anschauen, warum Schlaf denn nun wirklich so wichtig ist. Und das ist ja tatsächlich, er ist sogar überlebenswichtig. Beispiel, wenn wir 24 Stunden keinen Schlaf haben, dann haben wir ungefähr die mentale Leistungsfähigkeit, wie wenn wir ein Promille Alkohol im Blut hätten. Unser Kopf beginnt dann zu halluzinieren. Und nicht zuletzt ist ja Schlafentzug auch eine sehr bewährte Foltermethode. Lass uns doch mal ganz kurz und in Stichworten so ein paar typische Folgen von Schlafmangel anschauen. Das Herzinfarktrisiko steigt. Viele Leute klagen dann über Kopfschmerzen und Migräne, wenn sie zu wenig Schlaf bekommen. Depressionen nehmen zu, Stress und Übergewicht, Diabetes, unser Immunsystem wird geschwächt und es besteht eine erhöhte Entzündungsaktivität im Körper. Na, ja, also, wer jetzt immer noch glaubt, im Schlaf passiert nichts, der ist wirklich völlig falsch gewickelt. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit den Aktivitäten an einem Flughafen in der Nacht. Das ist ja auch nicht so, dass da gar nichts passiert, nur weil da vielleicht die Flieger gerade nicht abheben. Sondern in der Zeit werden die Flugzeuge eben gewartet. Und wenn sie das nicht würden, ja, was wird dann am Tag passieren? Unfälle im Zweifel und genauso verhält es sich eben auch in unserem Körper und in unserem Kopf. Wenn wir die Nacht nicht hätten zur Regeneration, dazu kommen wir jetzt gleich im Anschluss, dann würden wir eben am Tag nicht so gut funktionieren. Eine ganz wichtige Aufgabe des Schlafes für unseren Körper ist, dass er in dieser Zeit regenerieren kann. Tatsächlich produziert unser Körper im Schlaf die meisten Proteine und Wachstumshormone. Und die sind eben wichtig für die Zellerneuerung. Mal so ein Beispiel, gerade abgestorbene Hautzellen werden in der Nacht abgestoßen ja, und dadurch die Haut erneuert. Deshalb redet man eben auch von Schönheitsschlaf. Ne? Also wer viel schläft, hat im Zweifel eher eine sehr gute Haut. Genauso ist es im Gehirn, da werden auch Ablagerungen abgebaut. Und das beugt unter anderem der alzheimer vor. Gleichzeitig bildet unser Körper in der Nacht auch spezielle Immunzellen und das bedeutet, dass unser Immunsystem Erreger bekämpft und aus dem Grund sagt man eben auch, Schlaf ist die beste Medizin. Übrigens, das ist auch der Grund, warum wir uns müde und schlapp fühlen, wenn wir gesundheitlich angeschlagen sind. Das ist im Grunde also eigentlich eine positive Körperreaktion, denn unser Körper will uns damit sozusagen in den Schlaf treiben, damit eben dann diese Immunzellen gebildet werden. So, kommen wir doch aber mal zu den mentalen Vorteilen von Schlaf. Und da stellt sich natürlich erstmal die Frage, warum Verlieren wir eigentlich das Bewusstsein, wenn wir schlafen? Ja, das hat tatsächlich einen ganz wichtigen Grund. Dadurch, dass wir unser Bewusstsein verlieren, kann unser Kopf sich sozusagen von der Realität abkoppeln. Das heißt, er nimmt in dieser Zeit keine neuen Eindrücke auf. Und das ist ganz wichtig, denn nur dann kann er die bereits vorhandenen vom letzten Tag, all das, was wir erlebt haben, in Ruhe verarbeiten. Ja Und diese Verarbeitung, die ist wirklich extrem wichtig. Stellt euch das mal ungefähr so vor, wie wenn ihr einkaufen wart im Lebensmittelmarkt, im Supermarkt. Ihr kommt nach Hause mit lauter Plastiktüten. Was macht ihr denn dann? Im Zweifel, hoffe ich doch mal sehr für euch, geht ihr hin, packt diese Plastiktüten aus und schaut, wo ihr die einzelnen Lebensmittel hin- oder reinstellt. Also ich sage jetzt mal, die Milch kommt irgendwie in die Kühlschranktür und die Butter kommt auch in den Kühlschrank, die Tomaten vielleicht irgendwo draußen hingestellt. Das heißt, ihr ordnet das, was ihr eingekauft habt, ein. Und ihr würdet ja im Zweifel nicht hingehen und einfach die Tüten nehmen und sie irgendwo in den Kühlschrank stellen, oder? Nehme ich mal stark an. Denn Das hätte ja dann zur Folge, wenn ihr dann mal irgendwas suchen solltet, zum Beispiel die Bananen oder die Milch oder was auch immer, dann müsstet ihr ziemlich lange in diesen Tüten suchen, wenn ihr es denn dann überhaupt finden würdet. Ja, genau so verhält es sich im Endeffekt auch mit der Verarbeitung unserer Erfahrungen vom Vortag im Gehirn. Das heißt, unser Gehirn spielt die Ereignisse des Vortages in der Nacht nochmal durch. Und interessanterweise sind da die gleichen Nervenzellen aktiviert, die eben auch am Tag vorher während dieser Ereignisse aktiviert waren. Aber in der Nacht arbeiten die bis zu zehnmal schneller. Und unsere Nervenzellen feuern in der Nacht auch in einer ganz bestimmten Frequenz. Ich hoffe, ich drücke das jetzt richtig aus. Ich bin kein Neurobiologe. Das heißt, es sind ganz bestimmte Hirnströme, die dominieren in der Nacht. Unter anderem die Deltawellen. Und die treffen eben eine Auswahl darüber, was von dem, was wir am Tag vorher erlebt haben, aufgehoben wird. Was also in unser Langzeitgedächtnis wandert. Und das wichtigste Kriterium dafür ist, ist das, was wir erlebt haben, für die Zukunft, für unsere persönliche Zukunft relevant oder nicht? Ja, Und weil eben diese Informationen dann im Langzeitgedächtnis landen, fördern wir durch genügend Schlaf eben auch unsere Gedächtnisleistung. Ja, und dann gibt es natürlich noch das Träumen. Das dürfen wir damit auch nicht verwechseln. Träumen, da funktionieren unsere Nervenzellen übrigens genauso schnell wie am Tag. Also nicht zehnmal schneller wie bei der Verarbeitung von Ereignissen, sondern genauso schnell. Träumen hat aber trotzdem eine ganz wichtige Funktion für uns. Denn wir können in unseren Träumen neue Verhaltensweisen ausprobieren, ohne dass es irgendwelche Folgen hätte für uns. Also zum Beispiel wir können mal im Traum unseren Chef richtig anschreien. Ja, ihr seht, es ist gewaltig was los im Schlaf in unserem Gehirn, aber gleichzeitig ist der Schlaf für unser Gehirn auch Erholung. Ihr müsst euch das so vorstellen, am Tag arbeitet unser Gehirn ja durchgehend auf Hochtouren, ne? sind wir uns einig. Das heißt, es gibt ja ständig irgendwelche Sinneseindrücke, die wir verarbeiten müssen und auf die wir dann reagieren müssen. Tatsächlich ist es also so, dass unser relativ kleines Gehirn jetzt im Vergleich zum Rest unseres Körpers 20% der gesamten Energie unseres Körpers verbraucht. Kleiner Fun Fact. Im Laufe eines Lebens verbraucht unser Gehirn die Energie von etwa zwei Tonnen Traubenzucker. 2000 Kilo Traubenzucker. Überlegt euch das mal. Naja, und wenn es so auf Hochtouren arbeitet, dann ist unser Gehirn nach ungefähr 16 Stunden ziemlich am Ende seiner Kraft. Das heißt, es braucht Erholung und es muss runterfahren. Es muss auch seinen Energieverbrauch runterfahren. Ja, und das tut unser Körper ganz smart. Zum Beispiel dadurch, dass unsere Körpertemperatur abfällt und zwar ungefähr um 0,4 bis 1 Grad. Das verbraucht natürlich weniger Energie. Das ist Wie bei der Heizung, wenn ihr die irgendwie runterdreht, verbraucht ihr weniger Energie. Gleichzeitig entspannen unsere Muskeln im Schlaf und unsere Atmung wird langsam, auch das ist natürlich Energiesparen pur. Ja, und eben auch im Gehirn lässt die Aktivität zeitweise zumindest nach. Das heißt, zeitweise geht die elektrische Spannung zwischen den Nervenzellen runter. Auch das spart Energie. Und dadurch können unsere Akkus sozusagen auftanken, unsere mentalen Akkus und unsere Nervenzellen regenerieren. Ja Und diese Energieeinsparungen und die Regeneration der Nervenzellen in der Nacht führen dann am Tag dazu, dass wir ausgeglichener sind, dass wir zufriedener sind, dass wir eine bessere Stressresistenz haben. Das heißt, mit Stress besser umgehen können. Übrigens ist es so, Stress wird meistens ausgelöst durch das Stresshormon Cortisol. Und weil in der Nacht unser Cortisolspiegel niedriger ist, also unser Stresshormonspiegel niedriger ist, wird vermehrt das Protein Kollagen produziert. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, ne? ist ja häufig in so Hautcremes und sowas drin. Also Kollagen sorgt dafür, dass neue Hautzellen gebildet werden. Und ja, auf diese Weise altern wir langsamer. Manche Manager, die wenig Schlaf finden durch die viele Arbeit, die sehen eben mit 45 deshalb auch aus wie 60. Ja, wozu führen diese Regenerations- und Energieeinsparungsmaßnahmen unseres Körpers während unseres Schlafes noch zu höherer Konzentrationsfähigkeit, zu einer besseren Hirnaktivität? Das heißt, unsere neuronalen Netze funktionieren besser, wir nutzen sie besser, die Nervenzellen arbeiten besser und schneller zusammen. Und das wiederum führt dazu, dass wir reaktionsschneller sind und auch, dass wir kreativer sind. Also gerade dieses, wie man das ja auf Neudeutsch so schön sagt, dieses Out-of-the-Box-Denken, also nicht immer in den alten, gewohnten Rahmen denken, das ist leichter möglich, weil es eine bessere Bildung neuer neuronaler Netze, neuer Verknüpfungen im Gehirn gibt. Das ist Übrigens auch einer der Gründe, warum in vielen Kreativagenturen Schlafräume für die Mitarbeiter eingerichtet werden, dass man nur so am Rande... Ja, Leute, lasst uns mal kurz anschauen, wie unser Schlaf denn jetzt so abläuft. Das geschieht nämlich in verschiedenen Zyklen, die jeweils ungefähr eineinhalb Stunden dauern. Und so ein Zyklus, den wir übrigens. Mehrfach durchleben, der besteht wiederum aus verschiedenen Phasen. Da gibt es ganz am Anfang natürlich die Einschlafphase, Da wird unser Puls langsamer, unsere Atmung wird tiefer und langsamer. Wir haben häufig so das Gefühl, dass unser Körper ganz schwer wird oder dass wir ja so langsam fallen, so ins Bett fallen. Wir können aber noch relativ leicht gestört werden von außen in dieser Einschlafphase. Danach kommt dann die sogenannte Leichtschlafphase, da wird unser Bewusstsein schon deutlich besser abgeschaltet, unsere Muskeln entspannen, manchmal gibt es so ein leichtes Muskelzucken, das ist auch ein Zeichen für Entspannung. Und unsere elektrische Gehirnaktivität ist ziemlich niedrig und in dieser Leichtschlafphase, da befinden wir uns übrigens ungefähr die Hälfte der Zeit unseres Schlafes. Dann kommt die nächste Phase, das ist die Tiefschlafphase. Das ist wirklich die Phase der tiefsten körperlichen Entspannung und somit auch am wichtigsten für unsere körperliche und geistige Erholung. In dieser Phase sind wir extrem schwer zu wecken und wenn wir geweckt werden, dann kommen wir wirklich nur so ganz langsam zurück. In dieser Tiefschlafphase, da dominieren übrigens diese Deltawellen, die ich vorhin angesprochen habe, die ja ganz wichtig sind um auszuwählen, welche der Erfahrungen, die wir am Vortag gemacht haben, der nun für unsere Zukunft relevant sind und entsprechend ins Langzeitgedächtnis wandern dürfen. Ja, und nach dieser Tiefschlafphase, da kommt dann die sogenannte REM-Phase oder REM-Phase oder auch Traumphase genannt. Und REM oder REM oder REM, das steht für Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegungen. Und das ist tatsächlich so, dass in dieser Nacht also unsere Augen, obwohl sie geschlossen sind, wahnsinnig schnell hin und her zucken. Und das deutet eben auch auf eine extrem schnelle Gehirnaktivität hin. Man kann sagen, in dieser Zeit werden die Actionfilme des Tages eben nochmal im Schnelldurchlauf durchgespielt. Und in dieser REM-Phase, da dominieren in unserem Gehirn übrigens auch eher beta -Wellen. Das sind also Hirnströme mit stärkeren Ausschlägen. Das sind übrigens die gleichen Hirnströme, die auch anliegen, wenn wir im Wachzustand, also tagsüber, aktiv uns konzentrieren müssen. In der REM-Phase werden Sinneseindrücke verarbeitet und Informationen vom Vortag verarbeitet. Und diese REM-Phase heißt nicht ohne Grund auch Traumphase. Das ist also auch die Phase, wo wir aktiv träumen. Und ein weiterer Fun Fact: in dieser Phase sind unsere Muskeln gelähmt. Und auch das hat einen guten Grund. Sie sind nämlich deshalb gelähmt, damit wir uns in unseren wilden Träumen nicht am Ende sogar verletzen. Und all diese Phasen, also die Leichtschlafphase, die Tiefschlafphase und die REM-Phase, die durchleben wir oder durchschlafen wir in jeder Nacht mehrere Male, ungefähr so vier bis sechs Mal, also vier bis sechs Zyklen gibt es da, natürlich je nachdem, wie lange wir insgesamt schlafen. Und daran können wir eben ganz gut erkennen, je länger wir schlafen, also je mehr von diesen Zyklen wir durchmachen, desto besser regenerieren unser Kopf und unser Körper und desto besser verarbeiten wir eben auch das, was wir am Vortag erlebt haben. So, und am Ende unseres Schlafes, da bereitet uns unser Körper schon so langsam für den nächsten Tag vor, denn dann schüttet er das Stresshormon Cortisol wieder vermehrt aus. Ja, und ungefähr so eine Stunde vor dem Aufwachen, da kommen wir dann so langsam in einen Dämmerschlaf rein, der ist ungefähr so zu vergleichen mit dem Einschlafen und übrigens ein weiterer, das ist glaube ich schon unser dritter fun Funfact heute, ne? diese ganzen Schlafstadien, die kann man eben anhand der Gehirnströme auch schon bei ungeborenen Kindern beobachten, Wahnsinn oder? So, jetzt kommen wir aber zum wichtigsten Teil dieser Folge, nämlich zu meinen Tipps für einen optimalen Schlaf. Und das Allerwichtigste in dem Zusammenhang ist, dass ihr eine Regelmäßigkeit und Routine in euer Schlafverhalten bekommt. Für eine optimale Wirkung eures Schlafes solltet ihr tatsächlich immer die gleiche Einschlaf- und auch Aufstehzeit haben. Es darf am Wochenende ein bisschen später sein natürlich, also ihr sollt euch da nicht selber kastein, aber auch nicht mehr als eine oder maximal zwei Stunden später. Und danach wird es dann auch schon wieder schlecht, weil dann kommt ihr so ein bisschen aus eurem Schlafrhythmus raus. Übrigens 20 Stunden am Wochenende, weil ich das auch immer mal wieder von Klienten höre, ich schlafe am Wochenende dann mehr. Nee, also 20 Stunden am Wochenende gleichen keinesfalls irgendwie vier Stunden Schlaf unter der Woche pro Nacht aus. Ne? Also das braucht ihr nicht zu denken. Die besten Zeitpunkte zum Schlafen, na, das ist sehr, sehr individuell. Ganz wichtig ist, ihr solltet einfach euch mal beobachten, wann ihr wirklich müde werdet. Und sobald ihr merkt, dass ihr müde werdet, dann solltet ihr auch schlafen gehen und den Schlaf nicht weiter hinauszögern. Übrigens so ein, so ein Couchschlaf, ne, dann irgendwie vom Fernseher mal die Augen zumachen und so dahindösen, der bringt überhaupt nichts. Da kommt ihr nicht richtig in die Tiefschlafphase rein, erst recht nicht in die REM-Phase. Und ja, ihr müsst ja sowieso dann irgendwann aufstehen und das bringt euch wieder komplett durcheinander. Also, sobald ihr merkt, dass ihr müde werdet, geht ins Bett. Das ist das Beste, was ihr euch antun könnt. Ihr solltet aber auch nicht zu früh ins Bett gehen. Also, wenn ihr noch nicht müde seid, dann bleibt auch auf. Denn wenn ihr dann irgendwie ins Bett geht und euch da nur rumgrämt und schlechte Gedanken bekommt, da habt ihr auch nichts davon. Geht eben dann ins Bett und schlaft dann, wenn ihr merkt, dass ihr müde werdet. Ja, und das ist eben bei jedem Menschen anders. Vielleicht habt ihr schon mal in diesem Zusammenhang von den Eulen und den Lerchen gehört. Also es gibt unter den Menschen Eulen und es gibt Lerchen. Das bedeutet, die Eulen, das sind die, deren beste Aktivitätszeit eher so später am Tag ist und die dadurch auch gerne länger aufbleiben, aber eben dann auch am Morgen ganz gerne ein bisschen länger schlafen. Ja, Und bei den Lerchen ist es eben genau andersrum. Das sind sozusagen die, die sich sagen, Ja, der frühe Vogel fängt den Wurm ne, oder pickt den Wurm. Die stehen also gerne früh auf, sind dann auch schon richtig gut aktiv, gehen dafür aber auch ein bisschen früher ins Bett, beenden den Tag also deutlich eher. Ja, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist die optimale Schlafdauer? Ungefähr 80 Prozent der Menschen in Mitteleuropa schlafen etwa sieben Stunden durchschnittlich. Dann gibt es eben andere, bei denen ist es entweder mehr oder weniger. Es sollte sich bei euch so zwischen sechs und acht Stunden irgendwo einpendeln. Und wenn ihr das für euch mal so rausfinden wollt, was denn für euch jetzt so die besten Zeiten und auch die beste Schlaflänge ist, dann empfehle ich euch, arbeitet wirklich mit dem Wecker denn dadurch könnt ihr es am besten kontrollieren. Und optimalerweise sollte euch euer Wecker natürlich nicht gerade aus einer Tiefschlafphase holen. Ne? Das wird dann schwer und dann seid ihr häufig am Anfang des Tages eher so ein bisschen latschig und zerdetscht, ne? sondern eben aus einer Leichtschlafphase. Und das könnt ihr eben testen. Und wenn ihr merkt, dass ihr morgens ausgeruht seid und gut gelaunt und frisch und auch tagsüber leistungsfähig, dann habt ihr wirklich die richtige Länge und eben auch die optimalen Einschlaf- und Aufwachzeiten gefunden Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann variiert da mal so ein bisschen, vielleicht so in 15-Minuten-Schritten. Einfach mal ausprobieren, ein bisschen länger schlafen, ein bisschen kürzer schlafen und den Wecker halt entsprechend stellen. Sehr, sehr hilfreich für einen gesunden Schlaf und vor allem für ein gutes Einschlafen sind auch Schlafrituale. Die sind natürlich auch extrem unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Ich kann euch da mal so ein bisschen meine eigenen persönlichen Erfahrungen und Empfehlungen weitergeben. Mein Einschlafritual beginnt eigentlich schon so eine Stunde vor dem Einschlafen. Ab dem Zeitpunkt sehe ich zu, dass ich wirklich nichts mehr esse. Also optimal wäre es wirklich schon so zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen nichts mehr zu essen, damit unser Verdauungssystem wirklich komplett runterfahren kann. Aber eben eine Stunde vorher gar nichts mehr. Und auch vorher bitte nach Möglichkeit Kohlenhydrate verhindern. Denn wenn ihr Kohlenhydrate später am Abend esst, dann geht euer Blutzuckerspiegel eben wieder hoch. Das heißt, euer Körper muss vermehrt arbeiten. Ja, und das ist eben das Gegenteil von Entspannung. So eine Stunde vor dem Einschlafen solltet ihr dann wirklich auch sämtliche Störmedien ausschalten. Und das sind in erster Linie euer Fernseher, wenn ihr denn einen im Schlafzimmer habt, und euer Handy. Und bei diesen beiden stören Frieden, da ist es in erster Linie ihr kaltes, das sogenannte blaue Licht, das euch vom Schlafen abhält und zwar deshalb, weil dieses Licht die Melatoninproduktion hemmt und Melatonin ist sozusagen eine Art Schlafhormon, das heißt, wenn unser Körper Melatonin ausstößt, dann schlafen wir eben, dann werden wir müde und dann schlafen wir ein und unser Körper ist eben darauf geeicht, wenn es Tag ist, wenn also draußen die Sonne scheint, wenn es hell ist, dann wird die Melatoninproduktion gehemmt. Das heißt, wir sind dann wach. Und wenn es dunkel ist, dann wird eben Melatonin gebildet und wir werden müde. Ja, und ein weiterer Grund, weshalb ihr sowohl Handy als auch Fernseher ausmachen solltet so eine Stunde vor dem Einschlafen, ist, ja, weil eben alles, was irgendwie spannend ist oder euch aufreibt innerlich, schlechte Nachrichten auf dem Handy zum Beispiel oder Actionfilme, die halten euch natürlich extrem wach. Was ihr vielleicht so ziemlich genau eine Stunde vorm Schlafen gehen machen solltet, ist so noch ein letztes warmes Getränk zur Entspannung. Vielleicht ein grüner Tee oder ein Früchtetee oder auch einfach nur warmes Wasser. Was ihr nicht machen solltet, ist kalte Getränke, weil die eben eher erfrischend sind. Aber wirklich auch nur so eine Stunde vorm Einschlafen und nicht später, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss sonst wirklich relativ oft auf Toilette in der Nacht. Vielleicht auch eine Alterssache. Aber ich rate euch dazu, eine Stunde vorher das letzte Getränk. Und dann natürlich in der letzten Stunde vor dem Einschlafen kein aktiver Sport mehr. Ne? Sonst wird wieder Cortisol, also euer Stresshormon, gebildet und ihr werdet wieder wache. Stattdessen rate ich euch, macht vielleicht einfach so leichte Dehnübungen, möglichst statisch, also ohne viel Bewegung. Und gleichzeitig Atemübungen. Atemübungen sind überhaupt eine sehr, sehr gute Sache, um so langsam in so einen Entspannungszustand reinzukommen. Und konzentriert euch dabei bitte vor allem aufs Ausatmen. Also beim Ausatmen entspannen wir wunderbar. Was ihr ganz gerne machen könnt, wenn ihr irgendwie noch was machen wollt im Bett, ja dann lest doch möglichst keinen Krimi, sondern auch da eher was Harmonisches, tendenziell vielleicht sogar was Langweiliges. Oder ihr denkt einfach mal so ein bisschen über den vergangenen Tag nach, was da gut gelaufen ist. Und meine Empfehlung übrigens, nehmt wirklich den vergangenen Tag und nicht den nächsten Tag, denn sonst bekommt ihr schon wieder Ideen und dann überlegt ihr schon wieder, ah, hoffentlich kann ich mir das bis morgen merken, am Ende steht ihr dann noch auf, um es aufzuschreiben und sowas. Lasst das. An den nächsten Tag könnt ihr entweder vorher denken oder eben dann am Morgen des nächsten Tages. Aber in dieser Phase bitte an den vergangenen Tag denken. Ich habe neulich ein Video gesehen bei YouTube von einem Influencer, von Torben Platzer. Das fand ich übrigens auch ganz interessant. Der hatte auch so seine Rituale morgens und abends geschildert. Und er hat gesagt, dass er sowohl morgens als auch abends Bücher liest Bücher Und zwar abends tendenziell eher so Persönlichkeitsentwicklungsbücher und morgens liest er dann eher so Businessbücher, weil er gesagt hat, ja, wenn er abends Businessbücher liest, dann kommen ihm wieder so tausend Gedanken, was er da in seiner Firma machen könnte und das ist eben auch nicht gerade schlaffördernd. Ein ganz wichtiger Aspekt für euren optimalen Schlaf ist natürlich auch eure Schlafumgebung, will sagen euer Schlafzimmer. Da ist es übrigens so, das solltet ihr tatsächlich eher in kühlen Farben halten, ja, also nicht so wie beim Handy, die kühlen Farben vermeiden, sondern die Schlafzimmer, die Wandfarben zum Beispiel, die sollten eher kühl sein, weil warme Farbtöne da wirklich eher anregend sind. Dann seht doch bitte zu, dass ihr die Zimmertemperatur so ungefähr bei 16 bis 18 Grad haltet, die Luftfeuchtigkeit, die sollte so ungefähr bei 50 bis 60 Prozent liegen. Und dann meine Empfehlung, seht zu, dass ihr euer Schlafzimmer sehr minimalistisch einrichtet und nach Möglichkeit auch wirklich sehr, sehr aufgeräumt haltet, weil jegliches Chaos oder zu große Details, das sorgt wieder für mentale Unruhe, da kommen wieder alle möglichen Gedanken auf, das können wir uns alles sparen am Abend. Und vielleicht zum Abschluss im Zusammenhang mit der Schlafumgebung noch ein kleines Betthupferl für euren auditiven Wahrnehmungskanal, also für euer Hören. Vielleicht ist ja Hintergrundmusik, also so eine entspannende, ruhige Hintergrundmusik genau das Richtige, was bei euch schlafinduzierend wirkt. Oder was auch sehr viele Leute, mehr und mehr Leute ausprobieren und gut finden, das sind diese sogenannten binauralen Beats. Das sind also ganz bestimmte Melodien, die durch ihre Töne und durch ihre Frequenzen unsere Gehirnwellen beeinflussen. Und da gibt es also dann wirklich ganz bestimmte Stücke, zum Beispiel für Peak Performance, also wo ihr richtig wach seid und eure beste Leistung abliefern könnt. Aber es gibt eben auch Stücke, die insbesondere eben für die Entspannung oder fürs Einschlafen geeignet sind. Müsst ihr mal schauen, gibt es CDs und das gibt's aber mittlerweile wirklich auch schon bei Streaming-Anbietern. Ich persönlich mache übrigens noch was ganz anderes. Ich habe mir bei meinem Streaming-Dienst Meeresrauschen rausgesucht und schlafe also bei Meeresrauschen ein. So als hätte ich eine kleine Lodge irgendwo in Malibu am Strand. Ja, und das, Ich muss wirklich sagen, seit ich das mache, das geht also irgendwann automatisch an, wenn ich ins Bett gehe. Und das ist dann so anderthalb Stunden an und geht aus, wenn ich eigentlich schon längst schlafe dann. Und ich habe wirklich das Gefühl, seit ich mit diesem Meeresrauschen einschlafe, schlafe ich deutlich besser und auch schneller ein. Ja, vielleicht hast du ja noch weitere Tipps. Was hilft dir denn beim Einschlafen oder auch beim gesunden Durchschlafen? Bin ich wie immer sehr interessiert. Schreib es mir doch per E-Mail an harald.dobmeier.com oder sprech's mir auf die Performance-Gewinnt-Mailbox unter 06173 608 4806 oder... Schreib es einfach unter die Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Ansonsten freue ich mich drauf, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Und bis dahin, bleibt Gewinner und bleibt gesund. Ciao.